0: Dobrý den, já vás zdravím u dalšího dílu podcastu Cesta Rentiera a moje jméno je Jiří Cimpel, jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři a dneska tady se mnou bude analytik naší firmy Dan Majstorovič. Zdraví děti, Ahoj,
1: Jirko, dobrý
0: den. Tak tématem dnešního dílu budou dluhopisy a to speciálně korporátní dluhopisy. Začnu nějakou zajímavostí, a to je to, že ve světě se už dneska obchoduje přes 15 bilionů dolarů to je 15 tisíc miliard dolarů v dluhopisech, který mají takzvanou zápornou sazbu. A to skutečně neznamená nic jiného, než že když půjčíte tomu do tomu státu, týká se to z většiny státních dluhopisů, tak. Ten stát vám na konci vrátí reálně mín, než jste mu půjčili. Půjčíte mu milion korun a na konci vám po 10, 15, 20, někde dokonce 30 letech místo milionu vrátí třeba 980 tisíc. Což samozřejmě ale za 30 let bude mít úplně jinou hodnotu, než má dneska. Možná se vám to zdá postavený na hlavu, ale bohužel taková je realita. Jenom pro zajímavost řeknu, že tyto ty cenné papíry, tyto ty dluhopisy z velké části nakupují hlavně instituce, které prostě dluhopisy kupovat musí. Nejčastěji jsou to různý pojišťovny, stavební spořitelny, banky, penzijní fondy, které prostě musí nakupovat už ze svého statutu dluhopisy státní a nemají tak třeba na výběr a musí kupovat a na ten typ dluhopisů. Pravděpodobně vy, jako běžný investor, byste nepůjčili na 30 let žádnému státu peníze s výhledem toho, že vám za těch 30 let vrátí méně než jste mu půjčili. Jenom pro zajímavost, tak ještě řeknu, že existuje dokonce už i případ, kdy jedna dánská banka poskytuje svým klientům hypotéky, který mají zápornou sazbu. To znamená, reálně jim ty bance, ty klienti vrátí méně než si půjčili. To už by asi pro nás jako drobný investory bylo zajímavý. Bohužel žádná Česká banka takovou údokovou sazbu zatím neposkytuje. Uvidíme, co bude dál. Nicméně dneska se chceme zabývat tématem ne státních dluhopisů, ale tématem firmních dluhopisů, takzvaných korporátních dluhopisů, kterých je na českém trhu teď opravdu jak hub podešty. Je to daný tím, že regulace na tom českém trhu umožňuje i malým firmičkám, SROčkům, malým akciovým společnostem vydávat si vlastní firmní dluhopisy a půjčovat si tak peníze ne od banky, ale půjčovat si peníze i od vlastně drobných investorů. Na tom by možná nebylo nic špatného kdyby samozřejmě s typickou českou náturou se nevyrojily na tom trhu obrovské množství firmiček, které jsou v reálném jako pohledu spíš černou dírou, do které ty peníze nasypete a už je nikdy zpátky nedostanete. A odhaduje se, že takovýhle dluhopisů na tom českém trhu je víc než 60 až 70% těch, které jsou vydaní. Takže toho hlediska. Máte přibližně 70% šanci, že o všechny svoje peníze, které do takového dluhopisu vložíte, takže o všechny svoje peníze přijdete. Je to vlastně důvod, proč my se vlastně tímhle tématem jako investice nezabýváme, nevkládáme, nedoporučujeme jako investici našich klientů investovat do těch firmních dluhopisů. Právě z toho důvodu, že to riziko je enormní. Často jsou, to, často jsou to peníze v opravdu relativně konzervativních investorů, který končí v těchto produktech. Dan máš tomu nějakou svoji zkušenost z praxe? Obrací se na nás klienti, nebo na tebe klienti s dotazem a na korporátní dluhopisy.
1: Určitě obrací a sám jsem mi posílal nedávno jeden takový dotaz právě od klienta klienta. To je možná tou zajímavostí, to, co si říkal, tak základním principem dluopisu, tak je taková ta konzervativní myšlenka. Já někomu půjčím peníze a on mi vrátí peníze a dá mi k tomu něco navíc. To by bylo ideální. Dneska jsme v době, kdy jsou velmi nízké sazby u těch velmi konzervativních dlouhopisů, které jsou třeba vládní a měla by mi mě vysoká jistota, že se ti ty peníze vrátí, tak to určení je vlastně... Záporný znám, tak jak si říkal, úplně se tě to nevyplatí, nebo je to na hlavu to dělat jako z pozice investora. A proto klienti mají potom tendence hledat jiné alternativy, které jsou většinou rizikovější. Sice nabízí ten vyšší výnos, ale je zde mnohem vyšší riziko toho, že o ty peníze přijdou. Zrovna nedávno jsem řešil právě dotaz klienta, který si koupil dloupis firmy Zult. Bylo to relativně nedávno téma, o kterém se hodně mluvilo v médiích. A poslal mi k tomu i dokumentaci, která byla vlastně spojená, spojená s tím, že ten zůd není schopen platit ty svý závazky vůči těm investorům. To znamená, není schopen splácat jim ty dlužné částky. A do, dodal vlastně dokumenty, které byly spojeny s nějakou změnou struktury té společnosti. A když jsem ty dokumenty prošel, tak z toho vyplývalo, že vlastně ten klient bude rád, když dostane na zpátek aspoň 10%. Pokud na ty dokumenty přistoupí. Pokud ne, tak může a nemusí dostat víc, ale pravděpodobně to nedopadne. A to se se vyplatí, že jo? A to se vyplatí.
0: (laughs) Tam je je vlastně dobrý říct, že u těch státních dluhopisů, které jsou vydávaný s tím záporným kuponem, tak opravdu ty státy dneska Spolehaj na to, že je prostě spousta těch institucionálních investorů právě z podoby těch penzijních fondů a stavebních spořitele, který prostě si ten jejich dluhopis koupit musí. A koupí si ho, i když bude s záporným úrokem procenta, nebo bude s záporným úrokem 1%. Když to u těch firemních dluhopisů samozřejmě tam to tak není. Ten firemní dluhopis si koupit nemusíte a i ve skutečnosti řeknu, že do těch malých českých státních dluhopisů reálně žádný institucionální investoři neinvestují. Žádná banka, žádný penzijní fond, žádná spořitelna si nekoupí do svého portfolia dluhopis českého SROčka, který, a teď vám dám konkrétní příklad, skutečně existuje 6 měsíců, vydalo dluhopisy za 30 milionů korun jednateli toho s.r.o. a zakladateli je 21 let a jejich business model je napsaný na 1 a 4 a s velkou vizí a s velkou výděnou toho, že to bude jednohodné globální biznis. Tak do takového s.r.o. by pravděpodobně neinvestoval nikdo, pokud by jste měli ty informace poskádané na telíři tímhle způsobem. Problém je, a je to i důvodem toho, proč se tyhle dluhopisy prodávají v tak velkém míře. Je to, že jak to jako v Čechách bývá, tak za nima, nebo za zprostředkování nákupu toho dluhopisu je vyplacená relativně slušná provize těm zprostředkovatelům, který se tím prodejem zabývají. No a pak už samozřejmě je to spíš jenom otázka osobnosti toho daného prodejce, který k vám s tím dluhopisem přichází, jeho šarmu a schopnosti zaujmout a příběhu, který dokáže vlastně vyplodit a vymyslet, který za tím daným dluhopisem stojí. A bohužel pak ten fakt je to, že tenhle příběh spolu s velmi často celkem atraktivním výnosem 7, 8, 9, 10 ročně, tak tyhle dva důvody stojí zatím proč do těch dluhopisů teče tak velký množství peněz. Velmi často po malých částkách a velmi často od lidí, který, pro který jsou to často životní úspory, je to jejich veškerý finanční majetek, který mají třeba na důchod a dále. A je to velmi nebezpečná, velmi nebezpečná situace, nebezpečná investice. To je reálně skutečně většina těch důvopisů zpacených nebude. Ale v době, kdy na spořícím účtu dostanete 1% zhodnocení, ale do toho vám jeho nabídne 7-8% garantovaného v úvozovkách výnosu, tak pro spoustu lidí je to velmi jako těžce odolatelná nabídka, pokud je podpořená tím sexy, atraktivním příběhem o tom, jak je to s jistotou, jak je to zajištěné a jak tam není žádný riziko toho, že by došlo nikdy k nějakým úpadku toho daného dluhopisu, toho daného ceného papíru. Uh, možná se Dano zeptám, jak to vidíš ty třeba, jestli takový dluhopis do toho portfolia nepatří nikdy, nebo v jakém případě by si třeba takovou investici klientovi schválil, nebo v jakém případě by si ti stála rozumná. A teď teda vynechám to SROčko, co jsem popsal. Mm. No? Nemyslím tímto SROčko Dobre, s tím 20. letým jednatelem, co to založil předevčírem, ale, ale řekněme investici nebo půjčku nějaký společnosti, která přece jenom už na tom trhu je v další dobu a nějakým způsobem se rozvíjí. Teď zrovna rohlík zrovna vydával mm. před a před nějakým časem velkou jako emisí dluhopisů, tak pokud by se jednalo o nějakou takovouhle firmu, která skutečně má hospodářské výsledovky, má nějaké rozvahy, můžeme tam vidět, že má za sebou 4-5 let historii, má nějaký základní mění a tak dále, tak v jakém případě a kým poměrem třeba by se takový měsíc doporučil?
1: Tam bych se vždycky řídil tím pravidlem, že by tam měly peníze, kterými až tak jako netrápí, když o ně přijdu. Vždycky bych měl počítat s tím, že se. Nejedná o konzervativní investici, ale o rizikovou investici. Dokonce bych si dovolil říct velmi rizikovou investici, kde ten přístup by i tomu měl odpovídat. To znamená, měl by do toho vložit maximálně třeba 10 do 15 celkového portfolia, u kterých mi vlastně netrápí, že vodě přijdu, kdyby náhodou ta situace nastala. A je velká pravděpodobnost, že nastane. A i v tomto případě bych hodně vybíral, který z těch rizikových dluhopisů si vyberu. Jo, to znamená, mělo, mělo by to splnit nějaké kritéria, nějaké očekávání, e, nějakých ukazatelů, který si zvolím. To znamená potřebu, aby byla vidět nějaký účetnictví té firmy. Potřebu vidět nějakou historii toho účetnictví. Nestačí mi prostě jeden rok, ale potřebu vidět aspoň dva, tři roky, aby byli schopni zhodnotit, jak se té firmě daří. E, Zajímá mi nejenom krásný leták a krásná vizitka prodejce. To samozřejmě bude typický znak všech těch, z těch korporátních dluopisů, že vám to ukážou na krásném křídovém papíře, ukážou vám krásnou vizitku, krásný příběh za těm, jak říkala Jirka, a garantované zhodnocení. Ty lepší z nich vám nebudou garantovat 6%, budou cílit na 4% a proč jste přece konzervativní,
0: tak nemůžete čekat tak vysoký výnos. To je zajímavé, takže dá se vlastně říct, že to není tak, že ty nejagresivnější mají největší výnos a ty nejbezpečnější mají nejnižší? Přesně tak. Jo, dneska, když bych
1: rozčlenil dvě kategorie, to jsou jsem se mi hrozně líbí, jsem začal v jednom podcastu od Amundi, kde vlastně členili ty dluhopisy na rizikový s úmyslem podvést a pouze rizikové dluhopisy bez úmyslu podvést. Jo, takže pokud se budeme bavit od těch s rizikem a s úmyslem podvést, tak tam samozřejmě se můžeme potkat i s takovými nekolivmi praktikama, kde je jistota, že přijdete prostě o peníze, za je tunel.
0: Takže tak. i dluhopis, na který mi nějaká takováhle malá firmička slubuje 4% prostě není konzervativní dluhopis. To jíst, ale může to být jenom dobrý marketingový tah. Ano. Kdy oni si řekli, dáme tam jenom 4% nebo je to tak podezřivý a lidi to budou... To je přesně. Oni, hmm. si,
1: oni si moc dobře uvědomují, že kolikrát ty klienti jsou velmi podezřívaví, konzervativní a dávají si pozor a pak, když takovýhle klient vidí vysoký výnos, tak automaticky mu na ten nos zacenká, že tady je něco špatně. Tak hmm. oni si to uvědomují. a jsou schopni toho využít potom proti nám. Bo, bohužel i tohle sedě.
0: Jo. Takže říká, že ten poměr by měl být tak do 15% v tom portfoliu. Samozřejmě, to, že je maximální hraniční hodnota. Jo. Já bych k tomu možná ještě doplnil, že i těch 15%, pokud samozřejmě to portfolio vám to velikostně umožňuje, by mělo být rozdělení mezi větší množství těch dlhopisů, což už můžeme v podstatě říct, že pokud máte k dispozici 1 milion korun, a měli by se z toho vzít 10-15%, tak se jedná o 100-150 tisíc korun. Budete to těžko rozdělovat mezi třeba 5-6 dluhopisů, museli byste kupovat po 20-30 tisících dlouhopisy, což už je otázka, jestli vůbec má smysl jako vůbec řešit. Takže bych i v případě těch korporátních dluhopisů i investici do nich uvažoval, až pokud vaše portfolio je velikosti třeba 10 milionů korun a můžete si dovolit na ně vymezit třeba milion korun. Pokud je tam za každou cenu chcete mít, tak určitě jich tam nedávajte víc než milion a půl. A i ten rozděl ten mezi větší počet těch emisí a různých firem a firmiček, tak aby v případě úpadku jední z nich nedošlo tomu přijatého velkou část těch peněz.
1: Přesně tak, s tím úplně souhlasím a ta diversifikace
0: by tam měla být jako u každé jiné investice. Já bych možná uvedl ještě k těm dloupisům, že ono v podstatě to je velmi podobný, jako kdybych investoval do akcí té společnosti, protože vlastně jo, pokud ten jejich biznis model nevíde, tak přijdu o všechno, stejně jako když jsem si koupil ty akcie. A tady Warren Buffett a, na to krásně říkal, pokud ta společnost je tak dobrá na to, abyste jí byli ochotní půjčit peníze, tak a, proč byste neměli koupit její akcie? Tak radši kupte její akcie, radši kupte podíl v té společnosti, než abyste jí peníze na ten uh, její provoz, běh nebo rozvoj. No a Krásně to tady v tom přípovědě korporátních dluhopisů sedí. Pokud si koupíte dluhopisy té firmy ABC a uh, počítejí takhle milion korun a ta firma uh, bude se jí dařit, vyjde jí ten projekt dopadne to všechno dobře, tak oni vám prostě za těch pět let uh, vrátí to, co jste jim počili, plus třeba těch 7% úrok uh, násobený těma sedmi lety. A vy budete samozřejmě spokojený, oni budou spokojení. Pokud ale byste před těma pěti lety koupili akcie té společnosti a ono se jim ten projekt podařil a vyšlo jim to podle jejich představ, tak oni dost možná zdvojnásobili, strojnásobili hodnotu té firmy za těch pět let. A pokud byste drželi jejich akcie, tak jste měli mít, mohli mít dvakrát, třikrát tolik a nejenom těch 7 krát pět let. A to je samozřejmě celkem vlastně zajímavá úvaha, srovnat si to s tou investicí, tů, 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 půjčky toho dluhopisu srovnat s investicí do startupu. Protože pravděpodobně většina z vás si uvědomuje, že investice do startupu je nejrizikovější investicí nebo jednou z nejrizikovějších investic na tom trhu. Je investoři do startupových společností, do těch začínajících firm, firmiček si uvědomují, že o 80 těch peněz s jistotou přijdou. 10% z těch projektů dosáhne na to, že se jim ta investice vrátí s nějakým menším výnosem a jenom maximálně 10%, 5 až 10% těch projektů vlastně dojde do toho, že skutečně vydělají a musí vlastně vydělat stolik, aby to zaplatilo těch 80%, po který jste přišli a těch 10%, který tak nějak se trvalo na svým. No to samozřejmě při imesíci do dluhopisů a při 7% výnosu není možný a není realizovatelný. Tak, a, a, takže teď teda to je otázka toho, proč podle nás do těch dluhopisů korporátních českých malých radši neinvestovat a, a pokud do nich investovat, tak do nich nevkládat víc než tu část portfolia, kterou si můžete dovolit přijít. A, a řekněme, že to je část portfolia určená pro takzvané alternativní investice, kde prostě můžete uvažovat, jestli koupíte korporátní dluhopis nebo si koupíte Nějaký kryptoměny, nebo budete investovat do peer-to-peer půjček, nebo si koupíte něco úplně jiného, co vás napadne, veterány, umění a tak Je to taková ta hravá část toho portfolia. No a když už teda jste se rozhodli tu investici udělat, máte ty dluhopisy v portfoliu, spokojeně sledujete, že vám přišel první kupon, který většinou vyplácí ty úroky po čtvrtletích nebo pololetně ty firmy, snaží se, aby to bylo i samozřejmě zajímavé pro toho investora. No a najednou se vám stane, že ten kupon nepřijde. Stane se, že vám ta firma přestává odpovídat na e-maily, nebo se o ní začínají v médiích objevovat prapodivné informace, tak jako se to stalo třeba módnímu e-shopu Zoot. Tak co s tím, dane? Když se se tím tématem docela hluboce zabýval, to je ty dotazy nám přicházejí, několika klientů jsme s tím pomáhali, tak co s tím? Co s tím? Když ta situace nastane, tak je
1: to dost nepříjemný a nemilý. Zase můžeme vidět jako dva přístupy těch firm. Jsou firmy, které se k tomu postaví čelem a řeší to sami. To znamená, jakým způsobem vás osloví a snaží se tu situaci vyřešit. Teoreticky do toho můžeme říct ten zůd, který nějaký způsobem se snažil přijít na teda řešení, až přišli k svou destrukturalizací. Nicméně je vidět, že i takovýhle řešení prostě znamená, že v velkou část těch peněz přijdete. Ale aspoň nějakým způsobem to řeší. Horší variantou je, když potkáte tu firmu, která se k tomu vlastně nemá. To znamená, nekomunikuje s vámi, nedá vám o tom vědět. I když se ji nějakým způsobem snažíte dobrat, tak se vlastně nikoho nedoberete. A tam je vlastně ten problém, jak to řešit ten moment bych šel do toho, že při koupi toho dvoupisu jste dostali dokument, který se nazývá smlouva o úpisu, kde jsou vlastně vypsané emisní podmínky. A v těch emisních podmínkách by měly být nastaveny nějaký postupy, jak se má postupovat při řešení této situace. Zejména pak se jedná o svolání schůze vlastníků dvoupisů, nebo jinými slovy těch investorů. A pokud to tam nenajdete a není to tam, tak musíte šáhnout do zákona. Podívejte se do zákona o dlouhopisech, konkrétně v paragrafu 21, kde vlastně sám zákon definuje postup ke svolání schůze vlastníků dlouhopisu. Nicméně, když už projdete tyhle postupy, tak zjistíte jednu věc, že není úplně jen tak ty vlastníky, Sehnat. Protože pravděpodobně ve svém okolí budete znát jen velmi málo z nich. V tom lepším případě možná budete znát pár z nich aspoň.
0: To, v tomhle případě možná spíš v tom horším případě. V bude tom horším případě veď pár z nich. Protože ten první, jste to doporučili rodině nebo přátelům, nebo vám to nikdo z nich doporučil a vidíte, že to mají tak,
1: tak. To, to úplně nechcete, protože v této fázi už opravdu. To smrdí tím, že ty peníze nedostanete na zpátek. Nicméně, úplně bych nezoufal, snažil bych se projít tím kolečkem podle toho zákona. Vyzval bych tedy emitenta formálním dopisem, aby svolal schůzi vlastníků přímo on. V lepším případě na to zareaguje a sejde se schůze vlastníků, kde se vlastně tohle to bude projednávat. No, měl by tam být dostatečný počet, aby byl takzvaně usnášení schopný. A pokud je tam dostatečně počet, tak se nějakým způsobem dá odhlasovat, jak ten průběh by měl být. To znamená, jak by mělo dojít třeba k likvidaci té firmy, tak aby se vyplatili jednotlivě ty e, investoři, respektive majitelé důhopisů tak podobně. Další variantou je, že ten emitent se vůbec nebude mít, nepovede se tu schůzi schovat. Pak můžete zkoušet schovat schůzi vlastníků přímo sami, můžete zkontaktovat ty lidi, který znáte, pak můžete zkusit oslovit přímo zprostředkovatele. Ten samozřejmě ze zákona není povinné vám s tím pomáhat. On prostě jenom zprostředkoval ten obchod a pak je s obliga, takže na to kolikrát pozor, proto oni se kolikrát nebojí ty dvoulopisy prodávat. A buď vám pomůže nebo ne sehnat další majitele těch dvoulopisů a seženete dostatečný počet na to schromáždění a na způsobem způsob na jednání. Nicméně. I pokud tohle nepůjde, tak už to je o tom, že můžete mít podezření o tom, že se jedná o podvod. Pokud takové podezření máte, tak je to o tom ozvat se na policii České republiky, anebo na státní zastupitelství, kde vlastně už podáte nějakým způsobem to trestní oznámení nebo návrh trestného oznámení jo. policie, respektive státní zastupitelství zahájí jednání a vyšetřování a už vás nějakým způsobem provede, co bude dál. Bohužel to znamená, že se všechny ty jednání potáhnou dlouhou dobu, můžou tam být soudy, pravděpodobně to nebude úplně příjemný. Kolikrát to znamená, že i když se dojde k nějakému řešení a ten soud už potom rozhodne i ve váš prospěch, tak velmi často ty firmy nemají majetek který tedy původně třeba vám měli pořídit za ty peníze, který jste jim půjčili, tak ho nepořídili. A vlastně vám ani nemají z čeho zaplatit. Takže fakt to samozřejmě může jít do té fáze, že můžou být zavřeni na několik let. To záleží. Takže to aspoň z, 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 zhruba takhle. A takhle bych to ukončil, co se, jak se dá jako řešit ta situace. Hmm. No, možnosti jsou, ale většinou bych se s tím penězmi rozloučil.
0: <laughs> to je smutná zpráva. Já bych možná řekl ještě, že bych se nebál vyvíjet tlak na toho zprostředkovatele, protože často zjistíte, že ten zprostředkovatel, bývají to často různý finanční poradci, že zprostředkovává ty dluhopisy mimo regulaci, to znamená mimo svoje, mimo licenci, dělá to na bázi nějaký jenom typařský smlouvy vůči tomu, vůči třeba přímo tomu emitentovi toho dluhopisu, nebo vůči nějakému obchodníkovi cienými papíroma, který třeba tu emisi zastřešuje. A dělá to vlastně nezákonně, takovou distribuci. No a samozřejmě on nebude chtít mít žádný popotahovačky, že pokud budete tlačit na něj, tak se nenechte nenechte úplně odbýt tím, že on to jenom prodal a teď už s tím nemá nic společného a bohužel to prostě neklaplo. Ale pokud prostě se k vám bude stavit tímto způsobem, tak prostě neváhejte dát podnět třeba na Českou Národní banku pro přeskoumání vlastně toho daného obchodního případu a toho, jestli ten poradce sám se nedopustil nějaký vlastně trestní činnosti. že ten dluhopis vůbec nabízel. Za prvý, tím vyvinete tlak na toho poradce, on bude víc motivovaný vám pomoct hledat nějaké řešení, protože on samozřejmě zná další lidi, kteří ty dluhopisy koupili a jeho Prsty budou sahat dál než vaše třeba ve struktuře té společnosti, která ty dluhopisy vydává. To je jedna věc. Druhá věc je, že ho můžete dostatečně plácnout přes prsty a tím ochránit případně další investory, který by tlačil do nějakého nebo doporučoval by nějaký další podobný obchod. Tak to je jenom to je jenom ke, kvali- ke to, možnosti zkvalitňovat ten trh jako takový. No a Dané, ty si říkal ještě, že teda jsou ty dva typy těch společností, to mě zaujalo, říkali, že, ta, že jsou ty typy těch dluhopisů, které jsou rizikoví s úmyslem podvíst, ty kupující těch dluhopisů, a pak, že jsou ty druhí dluhopisy, které jsou rizikoví bez úmyslu podvísty investory. Tak já, jestli rozumím dobře tomu, co se tím snaží říct, tak vlastně jako investor do případně firmních dluhopisů hledám ty, které jsou rizikový, ale není tam ten úmysl Třeba Chápu to dobře. No, tak pak by mě teda zajímalo, jak to vlastně poznám. Jak, jestli jde poznat, který ten dluhopis je rizikový a chce mě někdo a anebo je jenom rizikový ten dluhopis. Tak určitě to poznat jde. Jo. Možná se můžeme podívat na to,
1: jak můžeme poznat ty s tím úmyslem podvést. Většinou právě dostanete krásnou prezentaci, krásný příběh a pravděpodobně části těm informacím ani nebudete rozumět, ale budou hezký. A bude tam velká garance, ale už se nedozvíte nic moc o vlastnické struktuře té firmy nebo bude tak zmatená, že vlastně z ní nepůjde nic moc vyčíst. To to už samo o sobě je nějaký indikátor, kdy nemám transparentní vlastnickou strukturu. Další věc je to, že pokud se budete chtít dobrat nějakých účetních výkazů, který standardně bývají z na justici.cz, tak pravděpodobně tam žádný najdete a pravděpodobně je nedostanete, ani když tu firmu vyzvete k tomu, aby vám je ukázala a předložila. Tam už dáte další podnět k tomu, kdy to něčím smrdí. Nemáte se podle čeho rozhodnout, tak se můžete rozhodnout, jestli do té firmy chcete investovat, nebo ne, když nevidíte, jak vlastně hospodaří. A s čím vlastně pracuje. Podobné informace vlastně najdete třeba i na jejich internetových stránkách. Jo, to znamená, bude tam krásný obrázek, krásná fotka tři, čtyři body k tomu, o co se jedná, a to bude všechno. Nic více k tomu. Jen. Takže takhle bych charakterizoval nějakým způsobem, jak poznat tu s tím úmyslem podvést. Jednoznačně nenajdete všechny informace potřebné k tomu, abyste se mohli rozhodnout. Pak máme ty. Tu druhou variantu, takový ty, který už bychom teda chtěli najít, tak z logiky věci ty už budou mít nějakým způsobem přehlednou vlastnickou strukturu, bude schopno se dočíst, kdo za tím projektem stojí, kdo má jaké zodpovědnosti. Najdete účetní výkazy, měly by to být účetní výkazy aspoň za tři roky. Dva až tři roky, to je minimum, který byste chtěli vidět, abyste byli schopni určit jak se té firmě daří a měli jste s tím pracovat. I vám to ukazuje nějakou historii té firmy, že to není firma, která byla založená před dvouma a s velkou ambicí. Další věc je to, co vlastně hodnotit potom třeba z těch samotných výkazů. Je to o tom, že se podíváte aspoň na takové ty základy, jako jsou tržby, které by měly být, teda aspoň 500 milionů korun ročně. Měla by tam být nějaká zisková marže. Ta by měla být více než 5 Co to vlastně zisková marže je? Je to vlastně zisk lomeno tržby, když vezmete ty výkazy. A nějakým způsobem vy té firmě půjčujete, to znamená, měli byste se zajímat i o její dluhy, o její strukturu dluhu. To znamená, zajímá vás vlastně výše dluhů, která by měla být nižší než trojnásobek hrubého zisku. A pak samozřejmě vás zajímá nějaká splatnost toho dluhopisu. U takového dluhopisu čím delší splatnost, tím větší riziko. To znamená, já bych se tady držel maximálně tři roky splatnosti a u toho bych zůstal. A pořád platí to, že pokud vlastně nerozumíte nebo nejste schopni si rozklíčovat informace vlastně z účetní závěrek, tak bych se do týhle stíle sice vůbec nepouštěl.
0: To je dobrý příklad a dobrá kvátečka. Já bych tomu ještě řekl, že na tom trhu se objevuje často věta, kterou ty prodejci těch dluhopisů říkají, nebo i ty emitenti, jako ji často píšou, a to je to, že oni ale mají statut toho dluhopisu, který schválila Česká národní banka. Můžeš dane říct, jestli to, že schválila Česká národní banka ten statut, jestli je to teda nějaká záruka, nebo jestli teda je tam nějaká větší jistota, že ta Česká národní banka se tím teda zabývala a zkontrolovala tu firmu a dává tím nějaký signál tomu trhu, že se jedná o bezpečný dluhopis? Tak já bych to možná nazval tak, že to vypadá, že
1: to dává nějakou záruku. Bohužel to opravdu jenom vypadá. To Česká národní banka neskoumá jak platební schopnosti firmy ani. To zda, jestli, jestli je ten projekt, který ta firma financuje, je realizovatelný. To znamená, pokud ta firma tam bude mi napsána, že se snaží sestrojit nějaký stroj času nebo terpétu mobile, tak je jí to vlastně jedno a ten statut stejně vydá. banky jde jenom o to, aby ten statut splňoval formální stránku věci, to znamená, aby obsahoval to, co obsahovat má a pokud ta firma ho píše, tak, jak má vypadat, tak ona ho odsouhlasí.
0: Takže, takže si můžu koupit dluhopis se schváleným statutem Českou národní bankou od firmy, která třeba vyvíjí stroj času. Ano. No, tak já bych teda z vlastní do dokonce řekl, že pokud ten obchodník, ten prodejce nebo ten emitent toho dluhopisu tím schváleným statutem Českou národní bankou nějak jako argumentuje, tak bych to jako zařadil možná na první místo toho podezřelého dluhopisu a dal bych ho toho rychle ruce pryč. Takže <laughs> to už vlastně smrdí průžvihem. <laughs> no, možná na závěr bych tak řekl, že i na globálním trhu se obchodují firemní dluhopisy a často se označují ty emise těch dluhopisů, jako takzvaný junk bonds, nebo taky se říká high yield dluhopisy. High yield znamená vysoce úročení dluhopisy, junk bond znamená v překladu prašivý dluhopisy. A jenom je dobrý uvíc na tom příkladu, že ten trh považuje za prašivý dluhopisy, často Dluhopisy firm, jako třeba jsou Čes nebo jako jsou Saska, teď vydává emisi dluhopisů. A to se jedná o dluhopisy, kde se pohybujete s úrokem kolem 3 Jsou to dluhopisy velkých, často nadnárodních společností s velmi stabilním biznesem bez velkého rizika ztráty těch prostředků z důvodu úpadku té společnosti. Ale prostě z pohledu nějakého třeba kreditního rizika, z pohledu auditů těch firm a tak dále, z pohledu velikosti těch firm, trhu, na kterým se nacházejí tak je ten globální trh považuje za prašivý, za rizikový a snaží se samozřejmě, aby ty výnosy a ty úroky, které případně přinášejí, tomu odpovídaly. Kategorie těch dluhopisů, o kterých teď se bavíme, těch malých českých, vůbec vlastně ten trh velký globální nehodnotí neřeší, protože vlastně ty se na burze vůbec neobchodují, nenabízejí. A nemůžete ten dluhopis nějak jednoduše prodat někomu jinému, nemůžete z ní vystoupit, pokud to od vás neodkoupí ta společnost jako taková, proto do něj žádný jako velký globální investiční fondy neinvestují. musel by se zase hledat nějaký malý lokální fond, který do něj investuje. No a tam by možná vedli moje kroky, pokud bych chtěl investovat do českých firmních dluhopisů, tak bych spíš hledal Nějaký malý český fond, který do takových dluhopisů investuje, a takové fondy v Čechách, v Čechách jsou. A upřímně řečeno, víc bych věřil schopnosti toho portfolio manažera takového fondu ten fond skutečně dobře kvalitní, nebo ten dluhopis vyhodnotit a rozhodnout se, jestli do něj budu investovat, a nebo ne. Tak víc bych věřil tomu portfolio manažerovi, než třeba sám sobě a svoji nějaký schopnosti ten dluhopis jeden konkrétní vyhodnotit. Samozřejmě výhoda toho fondu, že těch dluhopisů bude v tom portfoliu mít desítky a eliminuje tím riziko, že některá z těch firm, některý z těch projektů se nepodaří. A to se určitě nikdy stane i u dobře vybraných projektů. Tak, to je za nás tomu asi okamžiku všechno, co jsme chtěli k dluhopisům říct. Pokud se rozhodnete do dluhopisů firemních menších českých investovat, tak vám přeju šťastnou ruku, dobrý výběr a určitě rozumnou alokaci portfolia. To znamená, umístěte do toho pouze tolik peněz, o který si můžete dovolit přijít v případě, že se skutečně stane to nejhorší. No a pokud hledáte jinou cestu, jak ty peníze rozložit nebo chcete eliminovat ve svém portfoliu riziko, že by vám někde někdo zkrachoval, že z toho část peněz přišly, můžete samozřejmě se obrátit i na nás, rádi vám s tím pomůžeme. Takže to je za mě všechno, já vás zdravím a přeju hezký a úspěšný den. Mě taky, přeju úspěšný den.